0: No, ahora sí, en serio. Camila Live es presentado por... Saudade Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Saudadekia.com Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Mayarestaurant.com Saudade Toyota en Kia Rentacar. No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant CAE by Chef Landa. Kaesushi.com Ron Diplomático. El corazón del ron. Rondiplomático.com Heyday Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. HeyDayMarketing.com Liberty Express. Movemos tu mundo. LibertyExpress.com Ordec Capital. Soluciones financieras. hola hola mi gente amada sean bienvenidos a un nuevo episodio de camila live are you ready miren hoy estoy mega emocionada porque tengo a dos amigos muy muy especiales Ciudy Garrido para quienes no la conocen es una de las bailadoras y olemas más reconocidas del mundo además de ser coreógrafa directora de arte de su propia compañía de flamenco dueña de un estilo único y especial porque siudi solamente se parece a Ciudy y eso es lo que la ha llevado a Broadway a Disney a Cirque du Soleil a The Latin Grammys Cállate la Boca a the Los Ángeles. Philharmonic, aquí empezamos mal la trastabella con no. el inglés, ya en la presentación, también el programa de NBC World of Dance, no se me enredó la lengua diciendo World, voy muy bien, entre otras maravillas alcanzadas. Es realmente una diosa y sería muy injusto no reconocer que su esposito, que está aquí a mi derecha, tiene mucho que ver con todos esos éxitos. Definitivamente otra estrella. Pablo Croce es director de videos musicales de artistas de la talla, mi gente. Porque es que, porque es que hay que decirlo como Uy. es. De Maná, de Chayén, de Juanes, de Luis Fonsi, de Olga Tañón, de Romeo Santos, de Gloria Trevi, de Paulina Rubio, de Luis Miguel... Entre otros <risa> famosos espectaculares, también es ganador, aquí se me va a volver a enredar la lengua, porque volvemos con el inglés, del Tribeca Film Festival, premio entregado por Robert De Niro, <risa> cállate la boca, tengo que decirlo <risa> otra vez, como mejor director de documentales por su documental Like Water, también ganador del MTV Music Award por Labios Compartidos. Labios divididos, mi, mi amor. Bueno, la verdad es que estoy demasiado feliz de tener a dos personas que no solamente son mega dulces, sino que tienen un talento extraordinario. ¡Bienvenidos a Camila Live! ¡Oh! 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 <risa> La
2: presentación ¡Oh, fue larga. Cam, ¡Arriba, Camila! ¡Cami, ¡Oh! eres una durísima. ¡Ay, no! <risa> ¡Qué por bella! Favor. Qué be Mira. ¡No, me encanta! Y lo que pasa <risa> lo es que te faltó, te él está pidiendo su presentación. De, de Romeo. Romeo.
0: Se de llama Romeo. Romeo y es un perro muy bello. Romeo. Ya no lo vamos a, a ver. Miren qué belleza.
2: Es muy curioso porque los golden duros dicen que son perros celebrities. De verdad Me esto encanta es una la casa, atención El esto, oyó los aplausos y salió
0: Esto es una casa de celebrities Y por eso la presentación fue un poquito larga Aunque les confieso que esta mañana cuando la escribía Quise hacerla corta Pero es que tienen una um, carrera tan bonita Tan robusta Tan llena de, 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 de mucho Que la verdad es que no quería matearlos tampoco Gracias por recibirme gracias en su casa no Gracias por estar
2: con nosotros Por venir, Nos por tenerte acá en casa nos llenas de luz, de alegría y lo, lo agradecemos muchísimo.
1: Ay, mi amor. Y toda esa energía maravillosa que siempre tiene mi cami. Estamos felices, felices de estar acá y además de estar juntos. En mi cielo, esto no es la guerra de los sexos. que él empezó. No, yes, yes. yes. yes <risa> sí,
0: este es mío. Soy. No. Aquí no vamos a competir para nada, aunque al final del podcast me van a compartir las frases que han traído para mí. Aquí, más bien, lo que quiero. Primero que nada es hacer un recuento, tratando de ser breve, de la historia de los dos. siudi comenzó a bailar flamenco a los cinco años, eh, de la mano de su madre, sí. con la compañía de flamenco de tu mamá. Sí, mi madre, bueno, tiene una escuela
1: en Venezuela, los, los que son de Venezuela mm. hace muchos años, ya más de 50 años. Y cuando yo nací, ella tenía 25 años con su academia, acá. Entonces, imagínate, mi mami siempre cuenta que ella soñó con tener una niña, mm. porque ella tenía muchas hijas flamencas, más no tenía la de ella y bueno, le salió además flamenca también y, y enamorada del arte, pero mami siempre fue una mujer que se dedicó a la docencia, a la enseñanza y yo quise agarrar el camino de los escenarios por el mundo, ¿no? Entonces eso ya te contaré porque fue pues un, un capítulo que tú estás viviendo con tu hija con Joaquín, que aunque uno esté en el medio no es lo
0: mismo, ¿no? Es aprender sobre otro camino que fue lo que le tocó a mis padres también. Totalmente, pero digamos la primera vez en un escenario para ti fue muy chiquitica porque sí. me vi el documental Entre Mundos, que ya vamos a comenzar a compartir sobre, sobre eso, porque me fascinó del maestro director Pablo Croce. <risa> Lloré en ese documental, no sabes. Pero bueno, ya vamos a hablar, a hablar sobre eso. Eh, pero vi allí que una de tus primeras participaciones en, en un escenario en un, creo que era un programa era un de televisión especial,
1: era un especial de televisión uh -huh. eh, me acuerdo que para Venevisión, para que uh -huh. hacían unos especiales culturales, creo que eran los domingos y bueno imagínate cómo será la afición al arte flamenco en Venezuela que ya hace tantos años en televisión se hacía un especial que se llamaba así baila España en América uh -huh. y bueno era de adultos sobre todo los bailes regionales de España había una parte que era el flamenco y era como un tablao y mi tía la hermana de mi mamá que siempre fue mi manager desde mm. chiquita agarró sí ella mi manager desde, desde que desde que era una enana. llegó y le dijo a mi mamá ciudita pero tú tienes que poner a bailar a ciudita en la parte del tablao y mi madre le dice pero cómo que a ciudita, si ella todavía no está en clase porque está muy chiquita pero cómo
0: que tú no estabas en clase si yo te vi moviendo bueno, la cadera
1: es que ese es el cuento porque es en, en la escuela de mami no se empezaba a bailar uh -huh. sino a los 7 años de edad uh -huh. y mi mamá siempre fue muy estricta con eso había que hacer era ballet y yo estaba en mis clases de ballet pero mi tía me enseñaba a escondidas porque yo era el juguete de ella Yo era, ella tenía dos varones y yo era la niña el juguete de mi tía Loma tan bella que amo con locura entonces ella pues me enseñaba a bailar rumbita, a picar el ojo, me, me ponía con los cantadores, además todos los, los músicos me tenían consentida, era la mascota de, tú sabes, del flamenco. Y bueno, nada, Gary le dice a mami... Ponte y baila, y cuando yo le bailé a mi
0: mamá se quedó como loca No tenía ni zapatos, Cami, por eso salgo bailando descalza Espectacular, y tenía seis años sí. Y eso lo podemos disfrutar en el documental que dirigió nuestro súper Pablo Croce uh -huh. Que nació en Washington
2: Eso es correcto O sea,
0: usted es americano-venezolano Americano
2: de nacimiento, pero en realidad mi abuelo era el embajador de Venezuela en Washington uh -huh. eh, Mi otro abuelo era el embajador de Venezuela en París uh -huh. Y mi papá y mi mamá eran los hijos de los embajadores que estudiaban en Washington. Entonces nací con las dos nacionalidades bien, bien marcadas por, porque estando allá, eh, digamos, es, es como estar en Venezuela porque uh -huh. está en, tu, tu familia es diplomática. Pero eso duró tres años de edad uh -huh. y luego de tres años de eh, haber nacido, eh, regresaron a Venezuela y ahí pues toda mi, toda mi vida. Hice colegio... Bachillerato. Sí, bachillerato, colegio, universidad. Otra universidad porque...
0: y, y después te conviertes en un rockero, guitarrista, <risa> músico. Coño. Pero es que miren, es que esto es por eso les dije que me, me ha costado, me va a costar resumir la historia de estas dos celebridades hoy en mi podcast. Pero estudiaste música.
2: Sí, fui rockero. Fui, o sea, mi sueño era tocar la guitarra eléctrica en un grupo de rock y estudié música formalmente en un instituto que se llama Nova. Eh, en Venezuela Ajá. y
0: bueno, y creciste en el Emil Friedman crecí en el, 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 Música. Música. Tipo, el Emil Friedman claro ahora... en, en en Alto Prado sí. en Alto Prado en los sí. campitos sí. En,
2: el... al Prado Este sí, al lado a... de Prado Este sí
0: porque ahí era donde quería estudiar de hecho Joaquina Sí, nos quedábamos en claro. Venezuela, era una wow. de mis opciones. Claro. Después nos fuimos por otra, pero esa era una de mis opciones por el tema de la música.
2: Bueno, me encantaba la música, crecí así. Eh, no, no sabía cómo hacer una carrera en música porque no tienes mucha información uh -huh. ni acceso. Pero um, sí, estuvimos siete años tocando con una banda de rock que se llamaba Área, uh -huh. con unos amigos que continuaron la carrera en música. Yo continué de otra manera, que ya te contaré. Uh -huh. Y... Um, Sí, grabamos tres veces, hicimos varios discos, tocamos en el poliedro, que es un. Es un como un. arena en, wow, en Caracas. O sea, usted era. Un, no,
0: pero oye, pues, sí, sí, no.
1: Es que la, la, parece ser que la banda de sí. él era súper famosa y le abrieron a. a, a Soda, Soda Stereo. Stereo. Pero, en el poliedro.
2: Pero ¿y el poliedro es el, guitarrista? Pero ¿El y
1: guitarrista. Y el cuento es que además él era como el productor-manager de la banda. O sea, él era el que consigue eso. Exacto. <risa> productor-manager, <risa> director
0: sí, y guitarrista. Pero cómo Pablo, el rockero guitarrista, uh -huh. termina siendo un director de videos de famosos aquí en Estados Unidos. Con... ¿Cómo se da ese salto? ¿Por qué te vienes si te iba también. bien? En Venezuela.
2: Bueno, sí me iba bien, pero había una, una, una inquietud uh -huh. en el, en el 90, y, 90, 91, 89 por allí. Sentía que había algo más allá en lo que uh -huh. nosotros decíamos en el norte. O sea, todo el mundo que se quería ir al norte a estudiar, uh -huh. al norte, eso era como decíamos. Uh -huh. Entonces, eh, yo fallé un poco en la carrera uh -huh. de ingeniería porque no tenía ningún interés.
0: Claro. ¿Y por qué? Porque y me vez... vine
2: para acá, para Estados Unidos, a buscar... O sea, reuní 500 dólares, uh -huh. agarré una guitarra eléctrica que tenía, tenía tres, uh -huh. y, y un bolso, y me vine a Orlando, porque en Orlando había un instituto donde enseñaban este, ingeniería de sonido uh -huh. y producción musical. Uh -huh. Entonces aterricé en Orlando un día. Eh, y ¿Cuántos
0: años tenías en ese momento?
2: Tenía 19, 20. Yo te voy a preguntar tu edad.
0: ¡No, mentira! Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ay, coño, corta. No digas. Solo nada. les voy a decir que soy muchos años menor que él. No, 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 eso no es no. lo único. No no, 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 no. Ella no me va a decir nunca la edad, ¿verdad? Jamás. ¿No? Lo pueden jugupear, lo pueden buscar, pero eso jamás va a salir de mi boca. ¡Qué maravilla! Bueno, quedamos en... Yo te pregunté cuántos años tenías cuando llegaste a Estados Unidos.
2: Sí, 20, Ahora. 20 años, sí. Allí, bueno, realmente fue como una aventura, porque ten, mm, es una edad muy inconsciente. Uh -huh. Yo me fui buscando algo que no sabía dónde estaba, ni cuánto costaba, ni cómo era. Solamente llegué allí y, en, y conocí una persona en el aeropuerto, uh -huh. una muchacha que trabajaba en, en, en una de esas tienditas, y se compadeció de mí y me, me dijo, quédate en mi casa, porque
1: obviamente no tienes
2: ningún plan. Que mira,
1: tú no entiendes lo que es este hombre. O sea, este hombre es un aventurero, insólito ya, van, Na, ya es que él, él siempre cuenta que él se vino con 500 dólares Ajá. y que lo sigue teniendo que le ha bajado la cuenta de los 500 pero lo sigue manteniendo pero ya
0: va tú no tenías plan de dormir Nada. una casa de una tía no, no, no tenía segura.
2: una tía ni, ni un, o sea, había un amigo de mi papá y mi mamá que mm. vivían en Orlando lo que mm. pasa es que yo me vine y no tenía la dirección ni sabía
0: pero no, ya sino ya no, el teléfono no. no, ya va tú compraste <risa> un pasaje Entonces, que viniste y paraste en Orlando y no sabías ¿Dónde ibas a dormir esa noche? No, no, yo ¿Y con su o sea, guitarra? Su guitarra y su pasaporte, porque era americano.
2: Pero como era americano, decía yo que ya tenía todos los problemas resueltos.
0: Oh my God. <risa> y entonces.
2: Bueno, a patear. O sea, me quedé en casa de esta chica que no conocía. Que te la levantaste en el aeropuerto. Que me, me la levanté. Ah,
0: ¿viste? Porque <risa> además <me> era guapísimo. <risa> Pero, era surfista. No. Sigue siendo guapísimo, déjame decirte. Pero y entonces <risa> te levantaste la niña y terminaste en su casa ese mismo día.
2: Ese mismo día, claro, no era una cosa así como que romántica ni nada. Ajá. no Era Era más bien, yo creo que la cara de ella era como que... ¿Y este viene de Venezuela así, acá? No, no, ven acá, vente a nuestra casa, quédate acá. Me presentó a su roommate Ajá. y después me, me presentó al, al vecino, que era hombre. Ajá. Entonces yo me quedé como dos semanas en casa de este vecino. Ajá. Luego Ajá. empecé a investigar dónde estaba el la familia, los amigos de mi papá y mi mamá, uh -huh. que estaban en Europa. O sea, uh -huh. que no servía de nada. Pasé un mes como la <ríe> oh Y empezó God. el tema de vamos a montarnos en un autobús, uh -huh. a buscar la tienda de música y la otra. O sea, era como buscar una aguja en el pajar.
0: Y en Orlando, que no y es una en ciudad tan amigable. Para, no, y que necesitas autocarro Y tú, tu idea principal cuando llegaste era seguir esos pasos como artista como rockero, sí era como algo cantante, instintivo, como era instintivo cantante también
2: no era más guitarrista uh -huh. pero era como un instinto de aquí hay algo tengo que descubrirlo buscarlo
0: ok y de qué vivías porque esos 500 dólares no me vas a decir no, nunca no, te no. rindieron hasta
2: hoy o sea do dormí dormí con los 500 dólares en, adentro de mi pijama ah. para no decir otra cosa le daba miedo que se lo porque robara. tenía miedo de ponerlo en una cajita o algo y viniese el, el roommate que no conocía ay o, cosita y no, se llevara el no dinero él es un teddy bear como dice Joaquina de verdad yo me derrito
0: no no es que <ríe> para derretirse Pablo de <ríe> ¿No? No, no entiendo, o sea, es mío, obviamente amigo. esa vaina
2: como una, una loquera absoluta. Ajá. Lo que pasa es que en ese momento yo no tenía ni idea de, de, de qué era... O sea, yo tenía un instinto y yo lo seguía.
0: Pero yo quiero saber qué pasó. Te, ¿No te empezaste a trabajar. Esos bueno, mira, dólares estaban ahí en, la, en el interior.
2: Conseguí primero el tema del social security. Ajá. ¿No? Porque, porque tenía americano. el pasaporte, pero hay otras cosas uh -huh. que necesitan uh -huh. los ciudadanos americanos para estar... En regla. Contratable. Claro. Ajá. ¿No? Entonces, después que había que llenar unas aplicaciones. Ajá. no Entonces empecé a llenar las aplicaciones y conseguí un trabajo en Burger King. Burger King. En Lake Mary, en, al norte de Orlando. Ajá. Y conseguí un cuartito en casa de una muchacha que ahí ya me dieron el dato mis padres uh -huh. eh, y me rentó una, una habitación. Entonces, ¿Y yo alquilabas? Alquilaba sí. y me iba a mi Burger King en bicicleta. Cha, -cha, 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 -cha ¿no? Y un día estaba. En Burger King te tocaba poner carnes, sacar cosas de la nevera, uh -huh. limpiar y tal. Uh -huh. Y me dice una vez el manager y que tienes que ir al baño a limpiarte y alguien está todo sucio. Entonces, uh -huh. ¿sabes? Era como fastidioso porque tienes uh -huh. que agarrar un mop, la cosa, y tienes que ir cha, 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 y meterte en el baño, ¿no? Y limpiar. Y entonces había un tipo ahí haciendo pipí. Mm. Pablo. Le, el, dale, de repente, le, dale, dale. el carajo me, se voltea y se me queda mirando y yo, ay, ay, me dice speak Spanish y yo sí ¿Ves? chamo ¿tú eres, tú eres de Venezuela y yo sí chamo tú no tocas en el grupo Aria de, de, de ¿Tú, la, no tú no eres el guitarrista el guitarrista del grupo Aria ¿Qué el coño te reconoció <ríe> y yo con el mop así la vaina <ríe> y la cachuchita de Burriel King y yo ah. dije no, no, no ese debe ser otra persona ah. <ríe> Después, bueno. ahí, va, se me el trabajo. ¡Ay, Dios Pero fue Dios. una anécdota así de esas que tú dices, wow, ¡Qué extremo, ¿no? ¡Qué diferencia!
0: Y yo, a mí me encanta que cuentes eso, porque yo me imagino las personas que están escuchando el podcast uh -huh. en su, haciendo ejercicio o en su auto, o las personas que están viéndonos a través de YouTube y se sienten identificados, porque todo el que viene, y por eso yo hice en parte este podcast para agradecer, para uh -huh. contar historias inspiradoras. Hoy tenemos una historia, por favor, quédense hasta el final porque esta historia tiene un final espectacular. Bueno, final no, porque no es el final todo. Exacto. Ya sabes, no, cállate Camila, Solo del capítulo de Bueno, pero mira, mira, no, no viene el final, dice él. No, porque la historia de ustedes, decía, es muy inspiradora y siento que la gente se puede sentir muy identificada, claro. porque de repente alguien ve uh -huh. a la bailadora Ciudy o al director de eh, celebridades de la altura de chayán Maná, etcétera, etcétera, etcétera y creerán que ustedes vinieron porque sus padres les uh -huh. pagaron todo, que tenían otra vida que realmente no fue así. Claro. Cami, en el caso de Pablo,
1: por ejemplo, él no viene de una familia donde, donde haya, o sea, donde le haya crecido uh -huh. dentro de la industria fílmica o que, o uh -huh. que le haya o que haya estudiado desde joven para ser director, sino uh -huh. es algo que muy orgánicamente, como, como te, te va a ir contando, el resultado fue que de pasar por tantos trabajos uh -huh. y de tanta experiencia, es director. Y eso es súper bonito, porque realmente mucha gente piensa que, que para convertirte en un director de la talla de él tienes que tener el presupuesto para ir a estudiar a la mejor escuela de dirección fílmica y realmente él aprendió como quien dice en la calle que también es donde se aprende en como,
0: el campo es se decir aprende
1: mucho y, y estudiando obviamente en paralelo Ajá. pero bueno a mí me parece súper inspirador yo no. soy fan. yo también
0: soy fan <risa> <risa> no fuiste nunca a la universidad a estudiar dirección de fotografía no, de arte? no, no
2: estudié producción musical uh -huh. me entrené como ingeniero de, de sonido me dieron complementarios de video uh -huh. en aquella época eran cámaras grandes era uh -huh. edición lineal y me vine a Miami a trabajar en los estudios de grabación en Miami. Uh -huh. Trabajé en ese momento en el, como de ingeniero música. asistente, uh -huh. que, con Celia Cruz, con uh -huh. Willy Chirino, wow. con Siggy uh -huh. Marley, con Néstor Torres, unos artistas que pasaban por el estudio donde yo trabajaba. Uh -huh. Pero era, era muy poco eh, relacionable para mí, porque yo aspiraba... Algo más bonito, más grande. Más, uh -huh. Donde yo pudiese poner más de mí. Uh -huh. ¿no? Creativamente. Y, en un, y en ese renglón me di cuenta. Que pensé que era como el camino. Me di cuenta que no, no me llenaba. Y en una, una oportunidad me contrató un, mi compadre, uh -huh. Tony Fadel. Uh -huh. Que necesitaban música para, para un documental.
0: Amigo amadísimo. Y <risa> el compadre el y primo su hermano Tony. Freddy.
2: <risa> ellos dos. Este, tenían una empresa, estaban haciendo, realizando unos documentales específicos, uh -huh. y yo ya tenía experiencia de haber estudiado cuatro años música y venía uh -huh. con, con bagaje de música. O Entonces, sea, claro, de una ingeniería donde está sentado atendiendo y poniendo micrófonos y, uh -huh. y llevando documentación, a puedo componer mi propio tema para una cama musical para este documental, eso inmediatamente me puso el interés enfrente. Me fui a. A, a su empresa, y por ahí me di cuenta, wow, qué lindo la edición de videos.
0: Y empezó como editor. Ajá. Como editor que ahora también es una, la, monstruo <risa> una cosa loca, porque lo he visto y es una vaina loca. Hay Un que decirlo. Bueno, <risa> eh, Cami, el documental que tú viste
1: se lo mandó el completo. Eso es una aberración. ¿Cuál? El documental sí. de Entremundo, o sea, el, el sí, 70% sí. de la edición de una película de hora y media. ¿Se la lanzó él? Sí, sí. ¿no? sí. Increíble. Es una, pe una
2: película extremadamente complicada para Increíble. mí. Increíble. Por, por, como editor, uh -huh. como personaje dentro de la película,
0: uh -huh.
2: me tardé seis años en editarla. ¿Ese
0: documental? Uh -huh. wow es maravilloso. Empecé
2: en el 2014. De uh -huh.
0: verdad que es un documental que les recomiendo ver. Se llama Entre Mundos o Between Worlds. Y quiero ya comenzar a hablar también de ese click que hicieron ustedes dos. Porque tú fuiste director de un video de la señorita y ahí la enamoraste y ¡pum! La dejaste lista. Yo
1: decía Así comenzó este, todo, ¿no? Este director es
0: tan cariñoso
1: con todas las artistas. Es ¿sí? un teddy bear.
0: Siempre fue un teddy bear, como le
1: dijo Joaquina. Total, total. No, yo, desde, la verdad, desde que nos conocimos hubo muchísima química. ¿En qué año? ¿En qué año fue, mi señor? En 2005.
0: ¿Dos, no, antes.
2: 2000. No, el 2005.
0: En el 2005? Uh -huh. 2005. Bueno, 2005 te dirige un video que está, por cierto, también online, que lo pueden encontrar para que refresquen un poquito la memoria y a ver si les encanta tanto como a mí en donde tú cantabas. Ella le da como pena, pero siudi cantó y cantó bien. No, Cambia can, eso no lo promociones. No importa, pero cantó. Y el señor fue director del video, luego sí. continuaron juntos y yo quisiera comenzar a relatar la historia que pueden ver las personas en Between World o en Entre Mundos como una compañía con base en Venezuela, y esto déjenme inflarme hasta allá arriba, Qué de orgullo, de Qué verdad, de amor, de orgullo, de, de felicidad, de, un, de ver en el documental una compañía de un montón de bailadores y músicos y artistas venezolanos eh, de la mano de la coreógrafa y directora de arte, Ciudad Garrido, ¿cómo llegan a ser la primera academia de flamenco de nuestra amada patria, Venezuela, y se me paran todos los pelitos en llegar a Broadway? Eso merece un aplauso. ¡Qué,
1: ¿Qué bella! mi Cami! Gracias. Bueno, y tal cual como lo estás diciendo, los espectáculos de Broadway generalmente se, se castean con elenco mm. de Nueva York, pues mm -hmm. son muy costosos y son muy pocas las compañías. Eh, latinoamericanas que como agrupación o como compañía llegan hasta uh -huh. ahí. Nosotros somos unas de las muy poquitas latinoamericanas que logramos colocarnos. No voy a decir cuánto tiempo para no echarles a perder el documental, uh -huh. pero tuvimos una temporada ahí. Y, y la verdad, el 70% del elenco era venezolano. Muchos ni siquiera habían visto la nieve o habían estado en Nueva York. Y tú sabes lo que es llegar por primera vez a Nueva York a estar en el circuito de Broadway de teatro. Era, era increíble, de verdad, fue una experiencia extraordinaria. Y retrocediéndote un poquitico, uh -huh. de a, antes de ese tiempo de cuando Pablo y yo nos conocimos, uh -huh. eh, te quería contar, porque justamente él estaba hablando de lo que él estudió
2: Ajá. en la
1: universidad. Increíblemente, cuando empezamos a estar juntos, pues había como un hueco en, de mi lado uh -huh. en todo lo que era esa parte que le había estudiado en la universidad y nunca había aplicado. Uh
0: -huh. Y de una
1: manera muy orgánica se fue dando la sinergia y él se fue uh -huh. involucrando también en mis espectáculos por el conocimiento que él tenía. Porque su tesis había sido montar un teatro, diseño de iluminación... Sonido, Entonces, claro, cuando él me veía a mí con esa masa de espectáculos, siempre, ¿sabes? El dinero nunca alcanza. Siempre uh -huh. ahogada y él decía, bueno, yo sé cómo hacer esto. Y orgánicamente se iba involucrando, se iba involucrando, hacía aportes, por supuesto, artísticos, hasta que llegó un momento en que dijimos, hagamos un espectáculo entre los dos. Y fue como nació Entre Mundos. Entre Mundos es un espectáculo, es una codirección de los dos.
0: Y ese es, y es. el espectáculo que llega a Broadway, Broadway. ¿no? y a mí me emocionó mucho ver eso que tú contabas que bueno el 70% de, de las personas que participaron eh, son o eran, eran venezolanos y que muchos de ellos ni siquiera habían eh, visitado jamás Estados mm. Unidos. Yo pude sentir la emoción porque a través del documental uno puede vivir parte de eso pero cuéntanos desde que nació ese sueño no es como muy loco, no fue como muy loco soñar con llegar a Broadway. No es algo como que... Totalmente desquiciado, fue desquiciado No es que es loco, es desquiciado. Y
1: esas son las cosas que hace este señor. Ah. No te estoy diciendo que se vino con 500 dólares sin saber dónde quedarse a dormir. Esa es la temática.
2: En vez de 500 dólares nos llevamos un poco más. Unos ceros Vamos más, a, pero... A, a Nueva York y montamos un espectáculo en la 50 y, en la, 50 y la 8 que... Es justo en, en el área de, de Broadway. Uh -huh. O sea, tú te volteabas de nuestro teatro y veías el, el anuncio de Chicago allá. Uh -huh. Veías el Rey León allá. Habían abierto el, el Book of Mormon, que fue muy exitoso por ahí. Era el, el lugar. Entonces nosotros teníamos el sueño, queríamos hacerlo, y conseguimos la manera de hacerlo.
1: También Pablo filma muchos videos en New York. Uh -huh. Entonces constantemente él estaba yendo a Nueva York para filmar. ¿De quién fue la idea? Eso es lo que te iba a contar. Y siempre que íbamos, comprábamos tickets para ver los musicales mm -hmm. porque ambos dos somos amantes de los mm -hmm. musicales. Mm -hmm. Y estábamos creando entre mundos y siempre queríamos ver qué era lo último que estaba en Broadway y, y las nuevas ideas y qué era lo que estaba dentro, mm -hmm. dentro del mundo de los musicales. Y Pablo decía, nosotros tenemos que venir para acá. Porque además también, bueno, y eso, eso siempre ha existido el soy una bailadora venezolana. Mm -hmm. Y él decía, si te colocas en Broadway, vas a ser un artista de Broadway.
0: Y del mundo.
1: Porque, porque obviamente hay como a, a nivel, cuando sales ya a nivel, a nivel mundial, pues a, a, a compartir tu trabajo, la gente ve el flamenco como algo que viene de España. Imagínate, yo rubia, ojos verdes, venezolana, O sea, la antítesis de lo que la gente espera de una bailadora de flamenco. Y Pablo estando cerca de mí todo, todos esos años... Eh, vivía mucho esa dificultad uh -huh. y decía yo quiero que te dejen de ver como una, baila una bailadora que tiene una nacionalidad que no es la, la, la típica de lo que debería ser el flamenco sino te tienen que ver
0: como un artista del mundo yo bueno. anoté algo y por eso permiso que agarre mi teléfono porque aquí estamos en la informalidad <risa> pero es que ayer, ante, ante noche mientras veía el documental hubo algo que tú comentaste que a mí me conmovió muchísimo uh -huh. y lo escribí porque no soy caletrera no me sé aprender las cosas al caletre pero lo quería decir tal cual ella eh, lo compartió para mí era un sueño pero yo no sabía cómo llegar al sueño y ahí apareció Pablo entonces eh, de alguna forma tú crees Pablo que consolidaste ese sueño que fuiste arriesgado y eso fue el complemento que permitió que se lograra sí
2: sí Sí. Claro. Sí. <risa> es que Mira, te... había había par, es parte de mí el sueño. O sea, para mí el sueño de Ciudi es algo que también sueño yo mm. y yo lo vivo a través de los logros de ella. Entonces para mí es como una, es una doble recompensa. Muy bueno, es mi, mi esposa, mi compañera, mm -hmm. es mi artista. Claro, y es yo, todo. yo realmente con todo. Entonces, claro, ella no sabía cómo llegar es, Literalmente Pero no, yo literalmente. tampoco sabía Pero lo descifro ¿Me entiendes? Es mi especialidad Cada que vez que iba a, a Nueva
1: York, después de que filmaba los videos Me llamaba, baby estoy en un teatro que es el perfecto para venir y yo, ajá, pero estos los teatros hay que pedirlos como con tres años de antelación uh -huh. estoy hablando con este productor hablé con este amigo mío que es productor y puso un show en Broadway y me está diciendo cuál es el productor así, y él dijo claro, así, es que
0: así fuiste andando cabos cada viaje hasta que hacia, se
2: sí pero claro, tampoco era que le preguntaba al perro calentero claro, sí, claro ya, ya en ese obvio. momento tenía una carrera claro, entonces yo, yo hablaba con David Maldonado que había produ producido claro. Celia uh -huh. en Off Broadway que le fue muy bien él me indicó quién fue el, el productor que le ayudó a él Ángelo hablaba Medina, con Angelo también, Medina que okay. era el manager sí. de Ricky Martin de Romeo sí, Santos mi y Angelo me dijo cuidado con la prensa encima de la prensa y me dijo llámate a este llámate a este y me de, entonces, claro, bueno, y el, no el es nunca... que le preguntaba al de, al de la tienda del frente, le preguntaba a gente que ya había tenido relaciones mm -hmm. bastante buenas y tenía mucha confianza y conocían el negocio. Y lo, lo, me veían a mí haciendo esfuerzo y llevando la producción y te empujan, te apoyan, te empiezan mm -hmm. a dar un, un dato, te, te alertan y eso es parte de, de cómo se puede hacer realidad.
0: Pero en el medio de, de estas presentaciones maravillosas en Broadway, no quiero empezar como a, a compartir tantos detalles del documental porque quiero que todos vayan a verlo, pero hubo algo que también me, me gustó y me hizo admirarlos más y fue que contrataron una persona para que los asesorara y la persona les dijo, no, no están listos. Y tú dijiste, pero voy igual. Entonces también siento que la toda la, la audiencia, la gente que escucha Camila Live... Eh, le, le va a parecer muy bonito escuchar esa historia, ¿no? ¿Cómo sabes si debes seguir o no, Pablo? Porque contrataste a una persona para que te asesorara y la persona te dijo claro. que todavía no estabas listo y sin embargo tú te lanzaste al agua.
2: Mira, yo pienso que en, en, en la vida, y la vida que es breve, hay oportunidades que se te presentan y tienes que tomarlas y tienes que seguir adelante el camino que se te abre mm. y seguir esos pasos y en ese momento en esa conjetura cuando él me asesoró esa no era la vía porque lo verás en el documental pero las alternativas eran realmente apagar un sueño pero así tirándole un balde, un balde de agua. agua claro y teníamos y un, entonces un, es como un asesinato de, de entiendes es como echar a morir algo que necesita pasar por una experiencia y luego continuar de otra manera y verás uh -huh. eso en el documental pues porque fue muy duro fue una, una circunstancia extremadamente complicada sobre uh -huh. todo para mí y para, tratando de proteger que Sue iba a estar en el escenario todo el uh -huh. tiempo y literalmente nos iban a desconectar el blog sí
0: la recomendación pero era dejar
2: el show claro pero la, la
0: realidad es que
1: no seríamos lo que somos ahora si no hubiésemos pasado por ahí y yo me acuerdo que en un momento que estábamos discutiendo si ir adelante o no, teníamos como el 60% del presupuesto que realmente se necesitaba para ir uh -huh. y, y yo le decía, pero si no tenemos el, el dinero completo ¿cómo, ¿cómo nos vamos a meter en esto? Uh -huh. le decía, y Pablo me decía pero es que no estamos hablando de tres lochas y es que el 60% de lo que necesitamos es un dineral ¿cuándo en la vida tú vas a volver a tener esta oportunidad de tener esto? o lo agarramos y lo hacemos funcionar o no sabemos si esa oportunidad va a volver a existir. Y es un poco, él siempre tiene un dicho que dice, si la vida te da limones, haz limonada, que a mí me da susto
0: <ríe> ese dicho. Y la hicieron Pero funcionar. Limonada, pues. ¡No! ¡Oh, la hicieron funcionar! No, no, no. Qué emoción. que, que De verdad me, me encanta compartir esta historia que tiene este tipo de, de caídas, que además no fue la única, porque también en el medio del documental vino una que no sale en el documental, uh -huh. que fue tu enfermedad. Uh
2: -huh. Es verdad.
0: Y, y para mí eso es aún más intenso, más profundo, más complicado, más doloroso. Bueno, yo me conmuevo mucho con ese tipo de, de historias, porque en el medio de esta montaña rusa de emociones, en donde eh, te recomendaban dejar el show y cancelar todo y tú pensabas que el show más go on en el medio de eso ocurre algo muy fuerte para ustedes como, como pareja y es que Pablo se enferma yo voy a dejar que tú me cuentes esa parte que no sale en el documental eh, que yo de verdad como los conozco en lo personal cuando comencé a verlo pensaba que estaría allí pero no sé si quieren compartirla, me parece muy inspirador sí, sí es. y además una lección muy bonita. Sí,
1: es bueno, realmente en ese proceso ya él empezó a sentirse mal, recuerdo de hecho que en la presentación a la prensa, mm -hmm. que imagínate, toda la prensa de Nueva York citada para un ensayo... Y esa noche no dormimos porque él se sentía malísimo y de hecho yo me tuve que ir, él me dijo vete primero que yo te alcanzo, nunca llegó y habló con el productor, presenta tu mm. el ensayo, yo tuve que hacer todo el ensayo a la prensa sin saber qué estaba pasando con él, cuando terminé de hacer todas las fotos con toda la prensa llegué al apartamento, él no estaba... Me llamó entonces gran amigo, que era el director de toda la parte de percusión, me dijo, Sui, quédate tranquila, pero Pablo está en el hospital. Yo salí corriendo. Sí. O sea, él ya estaba teniendo ahí, pero claro, todos pensábamos que era estrés, porque realmente el nivel de estrés que estábamos manejando, en, en, ya de por sí la producción es muy estresante, uh -huh. la parte idiosincrática es muy compleja, y, y además la parte económica, obviamente. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí empezaron los destellos. Al salir de ahí, teníamos un gran éxito uh -huh. pero estamos en la quiebra uh -huh. y nos tocó como repuntar entonces fue también un año difícil y duro pero que cuando logramos repuntar empezó todo a ir arriba arriba uh -huh. arriba y ahí fue cuando le descubrimos el cáncer uh -huh. que de hecho estábamos en méxico en acapulco eh, para un teatro maravilloso se llama se llama foro imperial que es de cuatro mil personas tres funciones acapulco con vallas primera vez que nos presentábamos en méxico eh, y empezó él con unos dolores en el brazo y que ya en el verano había tenido como unos dolores en el pecho pero ya habíamos hecho exámenes no salía nada, empezó con un dolor en el brazo, no podía respirar, decíamos bueno será la altura y total es que mi productora se lo lleva mm. para que le den unos calmantes y le hacen una, una radiografía y ahí pues cuando el médico lo vio, vio que tenía una mancha, lo mandó a ir un pulmonólogo, ya esto era cuando era la segunda función. Eso, en el medio de la primera y la segunda función, esa mañana, él va al doctor, yo no puedo ir porque me dice, ve tú para el teatro, yo te veo. Cuando nos vemos al mediodía, llega él. Y yo le digo, mi cielo, ¿cómo te fue en el, en, en el médico? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dice, bueno, baby, hay tres cosas muy importantes que yo tengo que hablar contigo. La primera, el médico me dijo que tengo cáncer, pero no te preocupes que no se me va a caer el pelo. La segunda es que te tengo que dar apuntes del baile del dúo que tuviste ayer en el espectáculo. Y la tercera es que quiero que te cases conmigo y me saca los anillos.
0: No tengo ni qué decir después de eso. Yo me
1: quedo así y yo le digo, ya va, espera tu momento, retrocedamos al primer punto, ¿cómo que tienes cáncer? Una bailarina de la compañía mm -hmm. que llevaba conmigo trabajando más de 10 años mm -hmm. había pasado ya por un cáncer muy fuerte mm -hmm. que, que además estaba estaba bastante, bastante grave y salió y de hecho estaba ahí bailando, inmediatamente la llamé mm. y ella desde, desde nosotros en México me contactó con los oncólogos en Venezuela y nosotros haciendo funciones, él con los dolores, Ay, no, pero tuvimos bueno. que seguir la temporada de funciones y nos fuimos, mm. bueno, terminamos y nos fuimos a, a Venezuela y comenzamos el tratamiento y nos tocó parar, nos tocó parar mm -hmm. por seis siete meses en un momento, entonces tú decías, wow, tanto esfuerzo, llegas acá, subes, para mí, Cami, fue un gran aprendizaje en, en muchos sentidos. Primero, por primera vez en la vida, desde que estaba con Pablo, fue, ¿y qué, qué va a ser de mi vida si Pablo no está? Porque no solamente es mi esposo, es mi pareja, sino también llevaba mi carrera, era mi motor. Y también me di cuenta que, al, que probablemente estaba poniendo mucho peso también en sus hombros. Mm. Y dije, yo, yo tengo que entrenarme en esta parte y tengo que, que, que aprender de todo esto y tengo que, que crecer en este lado como he crecido sobre el escenario tengo que crecer detrás del escenario para no darle ese peso constantemente me tocó aprender eso y, y tener la fortaleza obviamente de... De llevar adelante cuál fue mi sorpresa que él quiso seguir trabajando durante todo el proceso de quimioterapia sí, ¿verdad, Calvito padre? y todo dirigió premios Pepsi en Venezuela Ay, cuando menos acordó levantamos el Entremundos en Venezuela hicimos tres shows en el Teresa Carreño y él ya estaba con la radioterapia saliendo de eso todo el equipo obviamente de Entremundos que somos una familia gigantesca todos apoyando salíamos de la quimioterapia uh -huh. Cami y de repente estaba llegando hacia la casa y veía el carro de mi Piar. Y yo le digo, mi amor, ¿y qué hace aquí? Me decía, Bebilacite porque es que tenemos que hablar de la prensa. Y yo, mi cielo, acabas de hacer ocho horas de quimioterapia, te tienes que ir a dormir. Pero, ey, se fue a filmar maná después de la primera quimioterapia.
0: No, de verdad, Pablo, cuéntame cómo transitaste ese momento <risa> tan duro, porque estoy segura que hay personas escuchando que están pasando por situaciones similares, ellos o con sus familiares.
2: Bueno, lo más importante, aprendí. Eh, quise pararme uh -huh. en todos mis aspectos para decir, decirme a mí mismo y, dis, y prepararme y disponerme a curarme. Uh -huh. Y no, me tuve que quedar tranquilo, me acosté en la cama, curarme, uh -huh. me van a dar medicina y todo lo demás. Siguiente día, en no puedo estar acostado en esta cama <risa> todo el día sin hacer nada. Esto no me, esto no me va, me va a matar de desquicia, de loco, uh
0: -huh. porque
2: la cabeza no la podía
0: controlar.
2: controlar y, y no sentía nada, eh, como no, no veía la esperanza. Entonces lloré, me metí en el baño, se, se empezó a caer el pelo, entonces te decía, coño, qué Y sí se te cayó el pelo al el final, ah, total, pelo.
1: totalmente pelón. Y lo cómico es Parecía que pitbull. La doctora. Ay, Dios, te sí. lo juro. Sí, sí, pero sí, y
2: sí, gordo y entonces hoy oye no. Y entonces, sí, sí, entonces sí, 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 yo tengo que tener un foco en la vida Ay, para perseguirlo, porque si no, no mm. voy a poder con esta vaina. Claro. Y entonces empezaron los guamazos estos de quimioterapia, uh -huh. pero buscaba ese horizonte, dónde iba a ir. Uh -huh. Entonces, mientras iba para allá, sentía que podía luchar la, la enfermedad.
0: ¿En algún momento la. pensaste que...? ¿Que la enfermedad te iba a vencer en algún momento dijiste? No,
2: no, realmente no.
0: Tú me decías no. lo, del, lo del funeral.
2: Ah, no, ay, además Dios yo Dios. decía, Mira, oye, oye. dígame, si yo me, me muero, mm. Dios no lo quiera, entonces va, va a haber un funeral y van a ver todos los amigos y ex amigos de Ciud y que, ay, era tan buen hombre, lo, lo que te haga falta, estoy aquí ay. para ti. Yo esa vaina no me la calo, pero ni...
0: Tú dijiste, me la tumban Ni así. Ni de vaina, no joda. <risa> <risa> Ay, coño.
2: <que> <risa> claro, esa es la esperanza que yo tenía mantener el propósito firme. Ay, para
0: firme su propósito. <risa> Ay, qué lindo, Pablo. No, la oncóloga Pero bueno, nos ¿só? miraba
1: como un par de locos, Cami. Mm. Cuando nosotros llegamos después de la, la primera quimioterapia, yo le digo a la oncóloga, bueno, eh, nos vamos a México. Y la oncóloga me, me, mire, me dice, perdón. Yo le digo, bueno, tenemos que ir a México porque es que él va a firmar un un music video de uno de sus clientes más queridos le ha hecho como 10, 12 videos a, a Mana y él sí. y se puede morir antes de decirle que no a ellos no podemos, los ama con locura de, entonces claro. la, la, la doctora semanas. me miraba así y me decía tú entiendes el nivel de, de, de o sea, contaminación que hay en México eh, está haciendo tratamiento de quimioterapia y yo le digo mire doctora yo tengo dos opciones uh -huh. o lo apoyo usted me explica todo lo que tengo que hacer las inyecciones que tengo uh -huh. que poner o se va a ir solo Sí. porque él siempre hace ya lo que quiere conociendo a Pablo claro, es sí él hace lo que quiere o sea yo o lo apoyo mm. entonces y ella durante el proceso no fue entendiendo la dinámica mm -hmm. y se fue dando cuenta que no es que somos unos locos es que que esa es la vida así. de él claro. no, y,
0: y es parte de tu vida no, o sea, es también parte de lo que tú representas, ¿no? Yo claro. creo que la pasión que tú tienes por tu trabajo y tú también, que, que afortunados son, uh -huh. porque ganarte la vida haciendo lo que te apasiona uh -huh. es sencillamente lo mejor que te puede pasar en la vida, por tanto. Eh, es el motor, es lo que, lo que te llevó. Yo creo que también es parte de lo que te ayudó a salir de esa enfermedad.
2: Absolutamente.
0: Con, con esa actitud, ¿no? Uh
2: -huh. es, es, es el querer interno el que te mueve. Eh, y cuando uno puede aprenderlo y joven uh -huh. eh, no tienes que trabajar nunca en tu vida sí. puedes pasar trabajo que es otra cosa <risa> Exacto. pero no tienes que trabajar y, y es, es como un es un divino curse eh, un curse en, en inglés en una españoles. grosería no, un curse cuando la dice you, you, you're cursing es que estás diciendo grosería, una grosería pero un curse uh -huh. es este como una como un hechizo negativo. Oh, okay. ¿no? Ah, no es, sabía. O de mala suerte. O sea, mm. Es un curse. Entonces, okay. my curse es que I love what I do. Oh. O sea, mi eh, mala suerte o, Ajá. Un, o twist Ajá. ¿no? Eh, difícil como tu de llevar. Penitencia, es que tu... mi, como mi penitencia. Es que yo amo lo que hago y eso es lo único que puedo hacer.
0: Claro, una maravilla.
2: Y eso es. Eso es, it is what
0: it is. ¿Cuál fue el primer
2: eh,
0: cantante así super top que, que tuviste la oportunidad de atender con tus videos musicales? ¿Fue Maná? ¿Sale?
2: No, fíjate que no. ¿A quién eh, hiciste
0: el, tu primer video fue, que tuviste? No. Wow. no,
2: fue Chayanne. Fue claro. Chayanne, fue un video muy famoso cuál, que cuál, se llama Torero.
1: ¡Torero, Torero claro. poner el alma en el Eso fue una, y fue su primera Y fue su primera nominación a un Latin Grammy. Ajá. Sí, ah, bueno, la primera
2: edición, de los bueno, la segunda pero te digo, ese fue el, el, el artista más grande en ese momento para mí. En tus comienzos. Y era una producción de un gran tamaño. Claro. Sí, ¿Y, ¿Y el
0: último que grabaste?
2: Ah, recientemente, Guaina con Gloria Trevi. Uh -huh. Uh -huh. Que acaba de salir. Fue hace como tres uh -huh. semanas y uh -huh. sale. Buenísimo uh -huh. el video. Uh -huh. o
0: Yo pensé que había sido Luis Miguel.
2: No, Luis Miguel fue hace último, dos años.
0: Pero hiciste el último video de Luis Miguel. Yo te iba a preguntar si no te dijo que venía en la tercera en la tercera edición de, 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 de la cosa esa que no, está haciendo. Verdad, no, no, no Ahí todavía
1: no había salido la, la serie, creo. Ese fue el último video que hizo Luis Miguel, creo. Él no ha hecho más Sí, videos. no ha hecho más videos.
2: ¿Cuál sí, fue? Videos.
0: ¿Cuál fue? Para que la gente vaya a se verlo. Se
2: llama La fiesta del mariachi.
0: Bello. Así. Ah, sí.
2: Espectacular. Ese no lo he visto. En
0: San Miguel de Allende lo Luis Miguel?
2: ¿no? Mira, él es, él es fascinante. <risa> ¿De verdad? Es un caballero... Un tipo con muy buena eh, onda, ¿sabes? Tiene como muy buen, o sea, es charming, ¿sabes? Si fuera chica, no sé qué hubiera pasado. Pablo me llamaba ¿qué? y
1: me decía, mi cielo, es que Luis Miguel es así, así, asado. Se parece a ti. Y yo decía, ¿me está diciendo algo bueno o algo malo? No sabía
2: por dónde. No, lo que pasa es que te, te digo. Él es ¿Has una... visto la serie? Claro, ah. sí. sí. Me parece ¿Se increíble. parece a él? Sí, bastante. Sí
1: si sí, a él bueno. impresiona dice que lo ha muy
0: parecido
2: uh -huh. sí. Sí, no es un buen tipo y, y yo digamos he tenido la fortuna de trabajar siempre con artistas y de, de verlos de observarlos de entenderme de entenderlos ¿no? o sea, es como uh -huh. un intercambio uh -huh. y fíjate que mucha gente en la industria me dijo buena suerte
0: de verdad Pero voy a hacer
2: el video de, Miguel, de Luis Miguel buena Luis suerte tres altos ejecutivos de la industria y entonces, yo me asusté, uh -huh. ¿no? Porque no sé qué querían decir con eso. Porque era implicando que es algo complicado o algo difícil. Uh -huh. Pero sinceramente, conociéndolo un poquito de cerca, porque uh -huh. tuvimos que editar junto con él uh -huh. en, su, en su propiedad ahí en San Miguel de, de Allende. De ya verdad, te fuiste para editando. la casa de Luis Miguel. Sí, entonces... Teníamos, tuvimos tiempo de comer, de conversar, y somos de la misma edad, tenemos una, una empatía generacional.
0: ¿Cuántos años tienes tú? Porque ya sé que si no lo dices, no, ¿tú pero, lo pero, dices. Pero, pero Cami, que ¿pero me lo, lo van a delatar? Pero, pero deja que lo diga, ¿cuántos años tienes tú? No. Yo tengo 50 años. Ah, pues 50 años, bueno, ¿esa es la edad? ¿Esa es la edad de Luis Miguel? Eh,
2: sí, Ajá.
0: por ahí. sí. Okay. O sea, son contemporáneos, pues. Somos, somos contemporáneos, ¿no?
2: o sea, sabemos, saben, la época de Polis, de Daniel. De... Él,
1: está, él estaba encantado, él estaba sí. encantado con él. Yo le decía a todo sí. el
2: mundo: es que no es que es problemático, Para no nada. es que tiene. Profesional. Es que es un chico que desde muy joven lo que es es artista, tiene agenda, lo Deño. llevan, lo traen. Es como el Dalai Lama, digo yo. El Dalai Lama es Dalai Lama desde que nace. Entonces, claro, le ponen una túnica, lo ponen en una silla, lo llevan, lo traen. Entonces, cuando viene alguien a decirle algo que aprendió en el colegio, no entiende. Entonces, le hacen un, un bullying de eso, un chalequeo venezolano a, a Luis Miguel y dice, sáqueme este tipo de acá, porque es que él no entiende el código de nuestro chalequeo. Porque no, ¿Me o sea Es, es eso lo que pasa. Es un
0: ejemplo, es un ejemplo. Pero... Me queda la impresión de que igual a cualquier persona que a ti te pongan uh -huh. conociendo a Pablo, a uh -huh. cualquiera, y, y yo también pienso lo mismo que tú de Luis Miguel, yo lo he amado más por la serie, de verdad uh -huh. me encanta, claro. me encanta la serie, y, y también he podido entender todo lo que ha vivido, pero me queda la impresión de que a cualquier celebridad que a ti en lo particular te pongan al lado, cualquiera, tú la vas a respetar, la vas a atender uh -huh. con cariño, ¿verdad? Y se va a enamorar de él sí. porque... Todos los artistas lo quieren mucho. Es que tiene uh -huh. tiene
1: también un, un don y un...
0: ¿Y sabes qué pasa también? Que, que creo que, el, que
1: los artistas saben leer cuando una persona conecta realmente con el artístico. Totalmente, totalmente. Y él siempre va a eso, a conectar con el artístico. Él no está buscando
0: ni promocionarse porque está... Bueno, de hecho, mira cómo lo hemos regañado con sus redes sociales. Sí, <risa> sí. Por favor, ¿Por vamos qué? a hacer una petición <risa> especial en este podcast. Estoy segura que mis seguidores me van a acompañar y me van a Tenemos apoyar. Un gol. Tenemos un gol. Un gol. Este señor, que ya vieron la trayectoria que tiene, Creo que tiene 8.000 y algo de seguidores. es no, no, una momento, burla, es una burla. Al momento de grabar este podcast, vayan y lo siguen en Instagram arroba Pablo croce, porque además él es tan humilde. Claro,
1: él dice que es que, él, él, que los artistas son los artistas, que él es el que está detrás, que porque él tiene que, que tener seguidores y todo eso. Yo le digo, bueno mi amor, porque hoy en día tú, tú eres un director la gente quiere ver tu trabajo y va a ir y, a tu Instagram. Y yo le digo,
0: mira, el consejo que yo le di fue, mira Pablo, cada vez que tú vayas a grabar con chayán con Maná, con Juanes, con Gloria Trevi, con Luis Miguel, usted lleve un camarógrafo. Él lo él lleva, para, pero para ellos. No, no para, para ti.
2: Y, y estoy segura que por Homero. eso es
0: que tiene un Instagram tan paup paupérrimo <risa>
2: Coño, en el hígado. No, mentira,
0: Una. mentira, mentira. Pero vayan a seguirlo. Ay, Háganle no. la caridad. Vayan a seguirlo. La verdad es que.
2: Bueno, prometo ponerme comparte, con el Instagram comparte. y mm. compartir historias. E imágenes y cosas lindas.
0: Estoy segura y que tus bien. artistas se van a emocionar de por fin Pablete. Claro. Está y yo la más farandulera y con mm, Maná Dios lo sí. máximo, ¿verdad? Maná ah. es una gente... Si tienes, Super ¿cu querido ¿Cuántos adorado. videos no, llevas con Maná?
2: 13 o 14.
0: O sea, ya son amigos, mi. Demasiado.
2: Bueno, la verdad demasiado. que hay, se, ha, se ha generado una relación... Yo creo que más que amistad. Hay, hay, hay una Hay, hay, hay confianza, cariño. hay cariño. Sí. Sí, siempre. Porque uno Gracias siempre a Dios. y los artistas
1: siempre está todo el mundo en su en su en su propia agenda, ¿no? Mm -hmm, claro. Cada quien tiene obvio. mucho, entonces yo digo, tú dices que alguien es amigo tuyo cuando vas continuamente a su casa a comer. Exactamente, como dice uno, ¿verdad? Sí, que, uno, sí. que uno tiene esa cotidianidad, pero yo creo que, que con los artistas con los que Pablo repite tanto, mm -hmm. lo que hay es un gran cariño y respeto. Muy bien.
0: Well, and about our English, you know that I'm not ashamed to speak in English, my amor. I'm very shameless. And that's why I did this podcast because I wanted to learn and to improve my English, how is my English? Like Sofia Vergara. I'm
2: really surprised because you know, I things like shameless is not necessarily like the first to go to where you would think of. It's no. cool. I actually learned it today, shameless.
0: I am shameless to be honest because Um, I think when you live in a country that I speak other language, it's like a respectful thing to learn their language. Yes. Don't you think?
2: I agree. ¿Verdad?
0: Yeah. Uno tiene que aprender un poquito el lenguaje. ¿Cómo va tu inglés? How is your English? I want to hear. <laughs> I want to hear. Are you shameless like me or not? I'm like you. Yeah. I Super Sofía Vergara and you and you're, you're not afraid to speak and I use a lot my hands yeah. and,
1: and my, my charisma
0: body for everything and my beauty <laughs> my
1: beauty, my charisma she does yeah, yeah. She, she does pero lo importante uh -huh. más allá de la lengua es entender la idiosincrasia mm -hmm. eso es lo que es más difícil no, Salomón...
2: y, y a cada rato es en plena conversación en inglés Dices, because my English is very bad yeah. Yeah. Todo, yeah. no, 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 it's not it's that so, bad yeah, you're, I'm
1: so sorry, my English is so bad but I try speaking English because I like com communicate with everybody and
0: y así de lo más boni de lo más linda you know because in, y de la gente ve ese mujerón con ese pelo con claro soy, se la no mola. no
2: is beautiful beautiful English eso. yeah of
1: course pero sabes que a mí me ha pasado que desde pequeña trabajo con mm -hmm. el primer contrato tell que yo tuve. English
0: tell me the English. first
1: contract I, I have with my company is with mm -hmm. Disney
0: Uh -huh. and so I have had...
1: 20 years old uh -huh. and I think the idiosync the idiosyncrasity idiosyncrasity is the more important when I you understand idiosyncrasity idiosyncrasity
2: idiosyncrasia Idiosyncras I Your ¿Cómo se diría after after idiosyncrasia
0: no worries no worries,
2: be happy idiosyncrasia, subtitulo
0: after, <laughs> no, this is going to have Subtitles. After we launch, se dirá así? After we launch this podcast, mm -hmm. people, when we have like some kind of doubt or something like that, people write down in the comments in YouTube. What it is, the way What said, it is. You ask, cool. And we have subtitles. Y la gente ama este segmento ah. de, de, que es llegando uh -huh. al final de nuestro podcast porque aprenden. Uh -huh. Eh, además porque los escuchan ustedes hablando inglés Que normalmente
2: no, eh, no, no, no es lo normal, claro No
0: es lo normal, es el segmento favorito De Camila Live So you were talking about What were you talking about? About my contracts ajá. <risa> ¿No? Con los contratos ajá. In Disney yo you no... said ajá. Yeah, we, work, okay. we
1: work with Different eh... companies no, ¿cómo se pudiera decir? Entities, entities, mm -hmm. American entities. Okay, Philharmonics, uh, theaters, and everybody is speaking
0: English. Where did you learn how to speak? I mean, the, the English that you have, have you learned from Pablo or you went to school? No, no, no. She's Pablo street. me regaña todo el tiempo. I'm She's completely street. Street. street? Yeah. What do you mean with that? Do you know what street is? Ma, I'm a street, too. You have to a uh -huh. street. Have gone to college? Have taken a English? Never. I'm going to do it. I'm going to okay. do it.
1: Super
2: well, street is street calle.
0: Yes. Ah. pick it up on the street. You're a street like me. Yeah. <laughs> I am. Yes, I no, am. No, and she
2: does really well because yeah. she learns the way she learns. But and for, then she picks example, up For
1: uh -huh. example, now slang. we are in Miami and I, I don't have the training, but when we travel to LA and all our friends are from the United States, yeah. and I'm going to dinners, and I hear a lot yeah. of people speaking English,
0: and I'm, uh, I'm more fluid. Mm
2: -hmm. yeah, she, yeah, she gets the point across yes. every time.
0: Now I'm like, mm -hmm. blah, 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 because... No, but you speak, mm -hmm. I think you speak a little better than here, right? No, totally. I'm kind of bicultural,
2: bi bilingual. Yeah. I, I do a lot of business in English, mm -hmm. a lot of it. Mm -hmm. And I do, I, I I do groups of meditation, you know, from oh, my sickness good. and all that, every morning. Uh -huh. And there's a few that speak Spanish, but mm -hmm. most everybody there is English speaking, and it's conducted in English. So mm -hmm. I, every day I'm practicing English, and I listen to NPR radio mm -hmm. every day. Every I hear the, he So that. that's kind of where CNN and Fox News and all that. I'm always reviewing all the news as I go. Mm -hmm. So.
0: Any metida de pata that you have done with your language, with the English? I have how, a lot. How do you say But metida? But with, with my charisma <laughs> and my Metida de pata. Not como metida de pata. my beauty. <laughs> <laughs> Any metida de pata? <laughs> how do you say metida de pata? How
2: When you say? screw up.
0: Ah, uh -huh, screw up. Yeah. Any screw up that you made? With a client, for example, or someday that you said something that you didn't mean to. No, because. Mira qué bueno está en inglés. Está buenísimo, no me tenés impresionada. Está perfect. Fluyes.
2: No, and I'm,
0: you know, every Camila <laughs> live, I'm kind of like.
2: like <laughs> listen up. You know,
0: listen, like. like I'm getting you know, in the groove. Like. <laughs> I, <laughs> you know, you I have think, the flow. You I have think, the flow. Think, I think yeah. I'm. Today, to be honest, people, my people, my people, my <laughs> people. I think <laughs> I. I belong. Speak, yeah. I belong to the, to the, to the language.
2: Dude, so, you're awesome. Yeah, I Dude, think I'm doing,
0: <risa> <I> think <risa> I'm doing awesome. awesome. Ok, ¿por dónde íbamos? Oh, Dios mío, porque me pongo bueno, para Bueno, yo siempre,
1: yo siempre... Se van, bueno, se van uh -huh. a matar de la risa, voy a quedar súper india. No, no pero importa. child
0: y children. Child es un niño y children yeah. es el... Yo me la pasaba
2: bueno, diciendo. siempre decía en la cena de Los Ángeles. <risa> no, because our <risa> child... Entonces, claro, todo el mundo... <risa> One era como Pero todo el mundo... entonces le decían, well, You're so cute. You know, like, the way you say cute. child. Ellos te
0: querían decir. Entonces, ella,
1: It's very claro, cute. Claro, porque además, Además como soy madrastra, entonces les parecía súper super cute que oh, dijera sí. que son nuestros. O sea, Exacto. Y son míos también. Entonces, Exacto. quedaba cute.
0: Our, Pero por ejemplo, our, decía child en plural: Child. Child. Because we are children. Or all childs. the children in,
2: in the academy.
0: <ríe>
1: <ríe> <ríe> Hasta que aprendí
0: que era children. Exacto. <ríe> bueno, yo creo que ustedes trajeron. Palabras para enseñarme, así que vamos a, a palabras y frases.
2: Yo tengo una que es dedicada a ti.
0: Ay, qué me encanta. ¿Cuál? You speak so perfect. I think
2: Camila, I think this is like, perfect for you because first, first of, I love you. Me too. You know, Ay, it's just so awesome to be here with you. Ay, eso
0: digo yo, mi vida.
2: And I admire your career and your transitions and your stance towards life. Mm. So it's amazing. So And your energy. I
0: admire you more, more, much more than that. So that, there's, <laughs> <laughs> there's there's I one mean, thing
2: within in America we say a lot, like yeah, y, you hit the ground running.
0: You hit the, the ground, ground running. running. I don't know what that means.
2: You hit the ground running. Like Please? you always hit the ground running.
0: It, 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 that running is like corriendo. You hit the ground running. Es como yes. so, Write it
2: down. Let, bring me the the board. o sea the, the image I see in my head is like write it down, ajá, ah, you, te, lo, te lo hago así escrito, you hit the, y tú lo dices, si
0: sí, no, ya, ya, yo, ya tú lo dijiste, you hit the ground running, pero yo no sé lo que significa eso, you hit the ground running, es como bateaste la pelota, <risa> algo así, a ver, a la cámara, aquí,
2: ¿cuál es el significado exacto?
1: You hit the ground running. Ajá,
0: no lo sé.
2: Bueno, Explícame. puede ser, en, en, en Colombia podría ser de una. De una es como, estoy lista.
0: ¿Cómo? Como de una. De una. De Tú siempre Ajá. estás ready. En ready. Puerto
2: Rico es como, vamos para encima. para encima. Pa encima. Tú siempre vas para encima. Siempre Tú voy para Entonces, vas pa hit, the ground, run, eh, to hit the, the ground running. Imagínate como... Eh, no, Un muñequito que cae al al piso y, psh, y ya está corriendo. Ay, me da por ver este concepto de mí. Tú, oh tú my Dios. god. We always hit the ground running.
0: Not always, but thank you for thinking of that a veces hit the ground in, in, and split, just, and, splash. and and splash and splash and crash pero tú te paras y sigue,
1: gorda pero me paro pero con me
0: la actitud me que es a bueno, ver, es. viene otra vamos a borrar esto Ay, yo, tengo, emoción, yo tengo, yo tengo este segmento que es el favorito de la audiencia bueno, yo tengo una que es mi favorita a, la, a mi compañera no le encanta tanto ajá, ¿cuál
1: es? pero es la que más escríbela repito. tú y es From the Top a ver, from the top. ¿Qué significa Ay, from va, the top? Tapando.
0: No, no importa. From Ahí. the top. Sí. A from ver. the top significa
1: desde el principio. Repitan todo el Ah, año.
0: eso me imagino yo que es algo que ustedes hacen <risa> Entonces, cuando, cuando salió mal el ensayo. Claro, pero no, from bueno, es, es como ah, claro, quiero from decir the from the top. From the top. Desde el que que no es, tú no dices from the beginning tanto, sino dices más from the top. Tú sabes que me quedé, perdón, es que esto yo, yo, mi mente va por todos los lados. Me quedé pensando en la traducción literal en español de you hit the run.
2: You the, hit ground.
0: the ground running. ¿Cuál es la.? Porque me lo dijiste en colombiano, me Le lo dijiste en no sé qué cosa. Running. Pero y en venezolano o en. ¿Cuál sería?
2: Pues, pues es que no tiene. Es que literal no, no funciona la traducción. ¿Pero cuál sería literal? Pero sería como siempre listo. Uh -huh, que okay. El típico de los Boy Scouts. Ok. Eh, o ese okay. siempre cae parado.
0: Ok. Una muchacha que nació mantillada. que diríamos? <risa> <risa> coloquialmente así decían no sé no, no sé sé si tan niña, no lo he escuchado no lo he
2: escuchado porque es, las que nacen
1: en mantillada es no como, es, es como con suerte ah, es como con suerte y esto es
2: más como que como que de, como ímpetu, de ímpetu interno ah, de que te ¿sabes? le echas bola y lo hace exacto, funcionar exacto es como esa sí. gente que oh mira aquí no vamos a perder tiempo uh. We're going to hit the ground running con él. Como gente que okay. tiene el liderazgo, ¿sabes? que lea sí, Apenas lleguemos okay. a, la, a la locación. Mm -hmm. We're going to hit the, the ground, ground running.
0: running. Mm -hmm. Yeah! Because <risa> you are an example of that. Ok, let's go to the third. Yo hablo muy rápido en español, pero cuando voy en inglés, bajo la velocidad. Eso es lo único que tengo <risa> que eh, trabajar. Pero con Camila Live, la verdad, he mejorado bastante. Bueno, bueno hay ¿susma? otro. Hay Ajá. algo que, que también va bien contigo. ¿Cuál? que tú seguro las has escuchado, full out. Tú siempre estás full no, out. Full out. Full out. Yo siempre estoy full de, de mil bailarines. ¿Qué lo que, que hago, significa
1: pero... full out? No. Cuando tú le dices, por ejemplo, a un bailarín le dices, me lo vas a dar, pero
0: full out. O sea, entregándolo todo. Con todo. Ah, mira, O sea, full a mí no me estés out. marcando. Yo quiero verlo full, full out. out. Ah, that's good. Sí. Y tú siempre estás full out. Tú nunca no. estás marcando a medias. Tú sí. no, tú estás sí, full, full out. out. con todo. And that's good. When, cuando yo dirijo uh -huh. a Joaquina, que a veces tú sabes que me toca dirigirla porque uno es director, uno es productor, uno es todero. tienes pues que decir full out. No. Y a veces yo le no. digo, eh, dale. Yo le grito cuando está gra Las estamos grabando. Te vas a dejar loca cuando le digas full out. Full out. I'm going to say that. Ok, otra frase. Estamos aprendiendo frases uh -huh. espectaculares. No, 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 no pero mirá. dile de teatro dile de teatro y de filmación me gustó así esa como para... full out full como from out. the top como from the top no, full pero, out
2: Joaquina decir. let's
0: okay. do it from the top and please Full do out. It, full out no la vas a dejar ay, loca mi amor tú quieres full out la camisa de... muéstrale la camisa Mira la gente ay pero mire mire
2: mira conoces esta ajá Yeah, it's okay. a piece of cake.
0: And we, we already
2: have two it. Two pieces of cake.
0: Yeah, this is two pieces of cake for, for Camila Live viewers. Miren quiere, miren it's a cake, piece el, of cake, piece of cake. Piece of cake, es algo muy sencillo. Y lo aprendimos en el podcast, creo que el que hice con mis dos hijas, con Joaquina y Guillermina.
2: ¿Qué tal behind the. Yeah. Be,
0: behind the. Behind the. Eight ball perro show it to the camera behind, behind I, perdón my, my pronunciation behind. behind the eight ball the, the, what, what that means I don't
2: know bueno, I really don't know behind. behind the eight ball
0: ¿qué significa? Ay. o sea atrás de la, de la pelota 8 8 es mi número el número de mi suerte
2: ah mira ¿Sí? ¿y qué significa? bueno behind the eight ball es cuando estás en una circunstancia complicada
1: Ah, como diciendo pff, behind the eight
2: ball. Y viene del uh -huh. juego de pool, donde tienes varias pelotas uh -huh. con diferentes ah, números. Mira. Cuando tu contrincante uh -huh. está para meter la bola 8, que es la última, que le tocaría a él para ganarte. Uh -huh. You're behind the eight ball. Uh -huh. Oh my god. Entonces, ¿Cómo
1: estoy en desventaja.
2: No, o sea, estoy a punto de, de perder. morir. De, de perder. De perder. Entonces a veces el, el Como, oh estás God, hablando con I'm, alguien I'm, y le dices,
0: I'm behind eight ball. ponte tú. the Si no haces eso, no, no, that, no I'm behind the no, 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 the no, 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 Entremundos no, Go, no, go, you, to you, you, Dale, you. I follow you, I follow you. <laughs> <laughs> me I'm, with you. I'm like, job, do it. <laughs> okay, I am behind the eight ball. So please, let's go everywhere. I don't know where what are you going to do? But you sell all the tickets for oh. Entre Mundos with Cudi Garrido and Pablo Croce, okay? Oh Camila,
1: how do you feel today? I know yesterday you have a lot of problems, but how do
0: you feel today? I am behind the eight
1: I'm ball. The eight oh, shit. Sí. Oh, my God. O sea,
2: eso Es como, como que... Es como que... Oh, my <risa> God. God. Tú dices eso y vas a tener all eyes on you. Como yeah. Really? Why? Oh, Why? 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 ¿Sabes? Me Why? encanta, me encanta, me encanta Exacto,
1: todo lo que hay? estoy
2: aprendiendo. Además, como lo acabas de decir, es como súper dramático. Sí, but claro.
0: you know that I'm
2: very... <risa> I'm behind the eight balls.
0: Tú sabes que yo a veces quiero no no sonar tan dramática pero you, you are todo, full out I'm super full out todos dicen the way that I talk the way that I speak the way that I feel yo te voy a decir alguien que de verdad habla inglés debe estar destortillado en la risa con
2: nosotros ya la gente out.
0: conoce Camila Light y además estoy segura que están felices porque están aprendiendo esta es otra Right up your no
2: right up your alley
0: ok show it ¿Y to ¿y the que camera. Es eso que o tres. esto es
2: un M oh my. Uh -huh. O my, sea, porque puedes usarlo de diferentes formas. ¿no? Ok, right up your alley. Right up your
0: alley. ¿Qué Can significa? Right
2: up your alley. No, o sea, I don't Bueno, your alley es, es tu callejón. Ajá. Uh -huh. Un alley es un callejón. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es como tu casa, cerca de tu casa. Uh -huh. Right up your alley. Es como que hay mismito en tu callejón. Uh -huh. Ah. O sea, esto que Entonces, estamos mostrando oh. hoy es Slam. Oh my God. Entonces, tú dices, tú dices, por ejemplo, eh, Camila, uh -huh. necesitamos que alguien haga una peque un pequeño reportaje, descripción de estas circunstancias que está ocurriendo allá afuera, uh -huh. en cámara, no tenemos a nadie. This is right up your alley.
0: Oh, it's something that you know how to do or whatever, something like that. Uh -huh. Claro. It's something like this. It's right off your
2: a... adios, es, es, es Yeah, It's made like, for you. It's made for you. It's What you can do is the best you can do. Like, oh. okay, we, we need. Si. We need. We need to record some flamenco claps in this track. And oh. call Judy, that's right up her alley.
0: Yeah, oh my gosh. You're a very good teacher, papito. Una cosa sí. increíble. Sí. Es. You're a super sí, very es. good teacher. Ay,
2: adoro traducir no en no español, pero también las imágenes. Uh -huh, Por ejemplo, claro. cuando me pregunta un americano de los que, con los que tengo mm -hmm. relación y no sabe qué hago yo, mm -hmm. me dice, oh, so you're in the music business. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué haces? Music videos. Oh, anybody that I know. Mm -hmm. Entonces, claro, Nobody knows este, Celia Cruz, o, ¿sabes? Maná, o, oh, bro, Entonces, entonces o sea, yo les American, digo... American, uh -huh, yo yeah. les hago las comparaciones. Mm -hmm. Entonces para ilustrarle en dos frases mm -hmm. quién es Maná, para nosotros mm -hmm. le digo... Well, Maná is like the Mexican Rolling Stones. Yeah. ¿Sí? Entonces ella dice... Entonces ella dice... Oh, oh, oh I understand. It's big, it's traditional... It's culturally yeah. embedded in everybody, everybody knows who they are, mm -hmm. and you're doing a top artist yeah. in your world.
1: Yeah, mm -hmm. yes.
2: So, a mí me encanta traducir ese tipo de... Sí, la
1: idiosincrasia. Y es tremendo, eso es lo que hablamos profesor. Eso es lo que hablamos de la idiosincrasia, mm -hmm. que a veces no es hablar el inglés, sino entender la idiosincrasia, y para entender la idiosincrasia te tienes que mezclar con gente, claro, culturalmente
0: con, sí, sí, sí. del país donde donde estás. Grow up, ¿no? Grow up. Yes, growing up. ¿Dónde growing, estás, growing up. You have another one or we are done. No, oh, I
2: can produce any. No, animal. let, let
0: uh, Sudi has to run because she's doing a rehearsal. A rehearsal. Mira qué bien. Full out. Y, uh, I'm, I'm, <laughs> a full, out a full out rehearsal. Full out. Because rehearsal. tomorrow we okay, so travel
2: to make one, So let's, let's table this.
0: Let's table this. Es like, ah, let's table, dije que terminamos con esta vaina, Camila, hablaste demasiado. No, let's, a ver. ¿Qué significa let's
2: table this? Bueno. Let's table this. En, en. Uh -huh. Let's table. Hay, hay un método de hacer negocio cuando estás en boards o en el congreso uh -huh. que tiene varios específicos, uh -huh. ¿no? Como, este, you have the floor, uh -huh. you may speak. Entonces la persona viene y habla, uh -huh. ¿no? Y tienes tanto tiempo. Entonces, bueno. Eh, cuando hay un issue uh -huh. que, que queda inconcluso y mejor no lo seguimos discutiendo o, lo, o no lo vamos a discutir, dice, let's table it. Y quiere decir, es, es como, table it. Let's mm -hmm. table it. Vamos ah, a dejarlo hasta de aquí. It. Es como, ok, vamos a ponerlo acá, seguiremos. Okay. O en Entonces, algún momento apropiado lo, lo tomaremos. Okay. O sea que el programa cierra con Let's, let's, let's table. table It.
0: No, es <risa> que no. Todavía Estamos no. por cerrar, pero antes quiero, siempre le pido a, a, a mis invitados, bueno, primero les agradezco que hayan tomado el tiempo, además que se van mañana de viaje, todo el éxito del mundo. En México, para uh -huh. las personas que estén en Miami también, quiero que sepan que pronto se va a presentar Sudi en el Arch Center, háblanos sí. un poquito de eso. De vamos hacer, a estar el
1: 24, 25 y 26 uh -huh. de septiembre en el Adrian Arch, además vamos a hacer de los primeros espectáculos con la sala uh -huh. llena después del COVID. Ay, por qué lindo. fin los teatros abren, por fin regresamos al escenario, a la audiencia, uh -huh. las entradas ya están a la venta, uh -huh. abrieron hace una semana y la verdad la respuesta del público ha sido bellísima. Eh, y bueno, vamos poco a poco superando toda esta, esta etapa de COVID. Luego vamos a ir a Tampa el 1 de octubre, ¿no? Vamos uh -huh. a estar en Tampa. Uh -huh. Y el 9 de octubre que vamos a estar en Nueva York con todo ese elenco maravilloso que me acompaña.
0: ¡Yay! ¡Qué maravilla! Bueno, ya tienen tres opciones espectaculares para acompañar a Ciudy y a Pablo. Tú vas a estar dirigiendo todo en esto. De... Sí, claro, <risa> claro. Como siempre. Como tú estás siempre. ahí.
2: Yo estoy ahí. I hit the ground running.
0: ¡Yeah, <risa> Y tu próximo proyecto.
2: Eh, tengo dos videos alineados. Ajá. Eh, ¿Y me
0: puedes adelantar algo? Porque
2: es con... confidencial. Ay, <risa> <cosa> <risa>
0: Pero hay uno Pero que Pero te prometo muy que especial. va a
2: ser tan bello, tan Ay, espectacular Dios. y tan trascendente.
0: ¡Ay, ¡En el nombre de Jesús! ¡Sabes! Ah, ¡Amén! amén cuando digas en el nombre de Jesús. ¡Amén! Mira, también, también te dijeron amén aquí. Muy <risa> pues, especial linda, en el nombre de Jesús. Y también, bueno, estoy
2: haciendo un documental muy especial que tiene una trascendencia relacionable a, a la humanidad porque lindo. toca la responsabilidad de los estados y la salud del ciudadano. Uh -huh. eh, y es de la tendencia del antitabaco y el anti -vaping, sí, muy, que muy bueno. tiene mucha historia ya en, hasta el día de hoy que todavía ocurre y continúa la, el abuso digamos de las tabacaleras en la manera de marketing
0: espero ver esos dos proyectos que acabas de compartir en tu social media ¡Ah! en tu Instagram I'm gonna wait okay. I'm, I'm, I'm gonna be aware if you do it okay? Okay. espero verlos en arroba pablo croce vayan y síganlo
2: Mami, gracias
0: por apoyarme en esta situación. Te apoyo. Vos sabes lo que me lo apoyo. Que yo me siento, de eh, tener tu apoyo. Espero que tengan muchos seguidores después de este podcast y quiero una reflexión final para todas las personas que están llegando a Estados Unidos o para todas las personas que se tuvieron que ir de sus países a recomenzar, a reinventarse en otros, porque Camila Life ha sido de verdad un una alegría tan grande para mí, ha sido tan bonito ver cómo la gente no solamente lo usa para eh, inspirarse con sus eh, recomienzos en este maravilloso país que nos ha abierto las puertas, sino también uh -huh. personas que se han ido a otras partes del mundo y se sienten inspiradas por estas historias. Uh -huh. Un final eh, con una breve eh, reflexión de lo que significa emigrar y volver a empezar.
1: Yo creo que en general, no solo para los emigrantes. Nosotros vivimos en un mundo, Cami, que está bastante contaminado de información. Uh -huh. Y yo creo que cuando emigramos, todavía más. Porque nos, nos vemos muy apabullados de demasiadas cosas. Y es importante no perder esa conexión con tu esencia. Uh -huh. Porque tú no eres lo que haces, eres tu esencia. Uh -huh. Y mientras estés conectado con tu esencia, siempre vas a encontrar el camino que debes seguir para ser exitoso porque tu esencia uh -huh. te va a llevar al éxito. Y creo que eso es lo más importante, porque de verdad estamos viviendo tiempos de mucha contaminación externa. Y uh -huh. hay que trabajar en eso, en tener esa conexión. Y tú lo sabes, porque tú eres una persona que siempre estás muy conectada con tu propia esencia y por eso la gente te sigue, porque es real, porque es honesto. Uh -huh. Lo que haces es de verdad. Y yo pienso que, en cierta forma, nosotros hemos sido siempre muy fieles a nuestra esencia a lo que queremos hacer.
0: Me fascina esa reflexión porque además te invita a que si de repente tienes que cambiar el curso de lo que venías haciendo, siempre que no pierdas la esencia, puedes continuar y alcanzar el éxito. Totalmente. Me Somos encanta. entidades transformadoras. O sea, podemos
1: transformar lo que sea externo, la esencia, lo de adentro es lo importante.
2: Hmm.
0: Pablito, después de eso te queda difícil una reflexión. <risa> <risa> lo certifico.
2: Está jodida la vaina, ¿ahora cómo, ahora, ahora cómo le gano? Dices, la guerra
0: de los sexos.
2: Dices, Yo me, I agree. I completely agree.
0: No, 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 no me quiero ir sin una reflexión de Pablo que ha vivido tantas cosas que tal vez en algún momento pensamos que hubiesen podido Frenar la carrera de alguien como tu enfermedad, como uh -huh. como, como esa carrera que te inventaste, ¿no? Uh -huh. Como esa historia que te inventaste aquí en Estados Unidos. Eh, no me quiero perder esa reflexión final. Te puedo dar unos minutos para que la piense
2: No, mentira! Bueno, yo tengo yo tengo un pensamiento, ¿no? Eh, tiene que ver con el documental. Uh -huh. Yo el documental traté de contar varias historias a la vez, justificando una cosa, mostrando el artístico cubriendo y escondiendo algunas cosas que luego pude sincerar. Y me di cuenta que cuando conseguí la historia, fue porque realmente lo que quería era que nuestra historia ayudara a otros uh -huh. a entender qué sé cómo puedes tomar la vida cuando te sucede. ¿no? Uh -huh. Hay otro dicho en inglés que dice, Life is what happens when you're making other plans uh -huh. y a veces uno se enreda en esa conjetura ¿no? uh -huh. eh, y cuando, cuando cuando pensé que este documental era realmente una historia inspiradora y si lo veía así podía ayudar a otros y empecé a quitar cosas y cosas y cosas, se simplificó y fue una historia hermosa que, de la que me enorgullezco uh -huh. y que aspiro y espero que quien la vea pueda sentir que tiene mm. opciones en la vida, que Ay, no sí. todo se acaba en ese momento mm -hmm. y que las cosas con que sean un día a la vez y se mantengan en la perseverancia siempre llegas.
1: Y que las dificultades sí. solo nos hacen crecer mm. si no tuviéramos esos momentos de caída y de esas dificultades no tendríamos tampoco la oportunidad de crecer, porque si todo es bonito entonces uno nace aprendido claro. ¿no? y, y eso es lo que te da la oportunidad de de ser mejor.
2: Claro. Y si hablé confuso, porque tiendo a hacerlo, no, el no. documental lo dice, lo explica es muy más bien. claro.
0: No, de hecho, quiero que las personas que están escuchando este podcast o viendo este video a través de YouTube, por favor, vayan a verlo. Yo lloré todo el documental y Joaquina, mi hija se voltea y me dice, mamá, ¿qué te pasa? Yo lloré desde que comienza el documental y sale un Chevette blanco. Sí. Yo le dije, Joaquín, mira, un Chevette. Y me dije, ¿qué, qué es eso? amor, la marca de ese carro, un Chevette blanco todo estartalado uh -huh. eh, por una de las calles cerca del teatro Teresa Carreño y luego nuestro Ávila. Y después me emocionó mucho pensar que tantas personas se beneficiaran de ese viaje, de esas eh, personas que trabajaban en, en tu academia de flamenco, en que venían la compañía. En la compañía, que venían para, para Estados Unidos y sentí la ilusión de ellos y además sentí cómo esa ilusión se multiplicaba porque cada una de esas personas tenía hermanas, mamá papá Yo sentí esa emoción y ese orgullo, de verdad. Animé. Yo, yo lloré todo el documental porque yo decía, guau, cómo se sentirá esta gente que llega por primera vez a este mm -hmm. país y qué alegría que a través de tu compañía hayas podido regalarle eso y después... Cuando vi a María Celeste decir en Telemundo, por primera vez, estoy contando el documental, chicos, no.
2: Dilo, dilo, dilo. Por dices?
0: primera vez, una compañía venezolana llega a Broadway, mira, yo lloraba, te lloraba jipeando. Oh, oh, oh. Y Joaquina, mamá, ¿qué te pasa? Porque realmente me llenó de amor mm. y de orgullo ver el documental. Quedó mucho Gracias, que no Cami. conté. Gracias. Quedó mucho que no conté, les pido que vayan a verlo porque no solo como venezolanos sino como latinos se van a sentir orgullosos de, de, lo, que, de lo que representamos y de lo que somos ¿Te puedo traer algo rapidito? Claro, es que
2: es una cosa muy arrecha como el, el clash esa es la, una de las metáforas del documental uh -huh. como el clash de idiosincrasia, para nosotros venir acá como inmigrantes uh -huh. intentarlo, uh -huh. tiene tiene muchísimas complicaciones más detrás Total. que el americano y el que está aquí no entiende. No puede entenderlo.
0: Ay, no, miren esto, cuenta.
2: Esto es mejor película extranjera en el South Texas International Film Festival.
1: No, hombre, imagínate. Y se ganó muchos premios. Cami. ¿cuántos premios se ha ganado la película ya?
2: siete, siete, siete premios,
1: premios de festivales internacionales de cine que además tuvieron que ser durante la pandemia porque la película, <risa> se bueno, tuvimos la gran oportunidad de verla en ajá, cine ajá. porque la película se estrenó en el Miami Film Festival y a la semana de haberla estrenado se pandemia. cerró todo, entró la pandemia, sí. entonces todos los festivales donde la película estaba uh -huh. supuesta a, a estar, pasó vía online, y por lo menos con ese premio no estábamos ni enterados, y llamaron a Pablo para decirle que si no había visto la premiación que había ganado, que le iban a mandar el, <risa> qué el premio. Sí, qué y,
2: qué así.
0: Premio. y así varios. Va. es que merecen todos los premios, realmente es inspirador, es emotivo, y, y eso que quisiste transmitir, Mientras dirigías el documental lo, lo lograste a, a, a la máxima expresión. Yo lo sentí. Me conmovió mucho y me gustó. Por favor vayan a verlo. Se llama eh, *Sudie Between Worlds*. Judy entre mundos o oh, *Between Worlds*. Está uh -huh, perfecto. Fifty performances uh -huh. of, of the American, American Dreams. Dreams. Yeah, and, and it was the American Dream and it, it is possible. <laughs> it is possible for us, for me, for you, for you guys, for everybody that have a dream because if you mm -hmm. can achieve a dream and you have the fortaleza para the strength. the strength, muy bien para trabajar por ese sueño everybody can can, can, can afford it. it. Mm -hmm. Está bien dicho can afford
2: can achieve it.
0: Yeah. I'm so I'm so sorry that, that I said one hour. Yo dije que iba a durar una hora y vamos como por hora y media, pero ¿sabes qué? Que hace poco mi esposo, que es como tu esposo ah, sí. para ti, mi apoyo más grande, eh, yo siempre veo los podcasts, los videos en mi casa, en mi cuarto, antes de que salgan. Y el último video que hice, que fue, el último que grabamos fue con Juanes, ¿verdad? Sí. Panchi me escuchó decir tres veces durante el video como que, bueno, es que va a quedar muy largo. Y en un momento Panchi me dice, ¿por qué dices tanto que va a quedar muy largo? Si va a quedar largo, que quede largo. Porque hay podcasts de dos horas y de tres horas que la gente igual los escucha porque son interesantes y porque, y porque mm. regalan algo especial a las personas que, que lo están escuchando o viendo. Y yo siento que eso es esto, este podcast de hoy, así que nos disculpan que haya sido más de una hora. Y Panchi dice, deja de disculparte, Camila. Es verdad, es verdad. Si duró más de una hora es porque fue inspirador y porque valió la pena y me encantó compartir esta historia bonita y los quiero. Muchas gracias por permitirme entrar a su casa. Suerte, suerte, suerte. We love you, Cami. I love you. papito I love you so much. De verdad, a todos ustedes, muchas gracias por ser parte de Camila Live. No tienen idea de lo que me emociona tenerlo cerquita. Que quieran este proyecto, que lo disfruten. Cuando yo comencé a hacer eh, este podcast, yo dije que iban a hacer 12 episodios y terminábamos. Y cada episodio me enamoro más y más y más. ¿Y <risa> no? you?
2: Hit the ground, yeah! <risa> ¡Bye,
0: bye! <risa> <risa>
2: yeah.
0: Camila Live...